0: Phonomaton avec Rosa Maria Undasuki dans l'exposition Commencement à la Petite Galerie de la Cité des Arts. Nous sommes dans votre exposition à la Cité des Arts où vous résidez pour une année avec une grande baie vitrée qui regarde sur la Seine. C'est ici même, dans votre atelier, juste à l'étage au-dessus, Rosa Maria Undasuki, que nous avons préparé l'accrochage de cette exposition à la Petite Galerie dans un espace qui reprenait exactement celui où nous nous trouvons. Cette exposition qui s'intitule Commencement, c'est un peu votre vie en accéléré, depuis le plus ancien dessin que vous ayez conservé, qui est daté de 1994, un projet de livre sur lequel vous travaillez pour l'année prochaine. Et au fil de cette ligne d'image, il y a une maison, toujours un peu différente, mais au fond toujours la même, une maison qui est au cœur de votre œuvre. Cette maison, Rosa Maria Undasuki, quelle est-elle
1: C'est une maison peut-être issue des de filtres de ma mémoire. Mais en tout cas, elle, la base, on va dire, d'où part cette, cette construction des maisons, c'était une, une maison d'enfance où j'ai passé euh, première étape importante de, de, de ma vie, je pense, assez formatrice, puisque euh, c'était... Euh, des contacts avec, avec euh, un espace, euh, euh, enfin, une façon d'habiter l'espace différemment, déjà par l'architecture de cet endroit, donc une maison coloniale avec des, des jardins qui, qui respiraient dans plusieurs pièces, et aussi par la façon que mon père et ma mère habitaient cet endroit, accueillaient les gens, et, euh, et, et la façon qu'il préparait chez nous donc c'est cette suite des choses que je pense qui construisent une, une maison euh, même si elle est devenue
0: imaginaire cette maison c'est votre père qui l'a redessinée qui l'a reconstruite, votre père qui était architecte et qui était aussi très engagé dans la vie artistique de Caracas
1: oui, donc mon père était un architecte paysagiste qui avait fait ses études donc, à l'université centrale de, de, de Venezuela, à Caracas, à une époque où l'architecture la, au Venezuela était euh, bouillonnante. Enfin. Et, mais pas seulement en tant qu'architecte, enfin, il côtoyait, des, il a fait des amis... Euh, d'entre des artistes et des gens de la photographie, des intellectuels. Et, et tout cet univers artistique, il me l'a transmis. Bien sûr, c'est lui qui a fait les réformes de la maison telle que l'endroit où je, où je vécu. Mais la base de cette maison avait été construite pour mon arrière-grand-père. Donc c'était une maison euh, plutôt euh, avec une architecture colonial des bases qui mon père a adapté à, à son esthétique à sa, à son esthétique, à sa, à sa façon de recréer ces espaces.
0: Il a notamment votre père était engagé dans un certain nombre d'événements artistiques, notamment cet étonnant festival ou cet étonnant spectacle qui s'est intitulé Imarène de Caracas en 1968 qui a été salué par la critique aussi par euh, des artistes et des architectes comme Joe Ponti par exemple
1: c'est des histoires que j'écoute depuis euh, depuis que je suis petite c'était peut-être l'une des choses les plus importantes que mon père a fait euh, dans toute sa vie enfin pas les L'enthousiasme qui portait tous ces gens, c'était vraiment un collectif de personnes qui se sont rassemblées autour d'une idée initiale du peintre Jacob Borges, euh, pour lequel avait été commandé donc un spectacle euh, sous les 400 ans des de, de Caracas, de la ville, et il a, il a eu donc une idée de vraiment rassembler des architectes, des des metteurs en scène, des directeurs de photographie, des photographes, des, des musiciens, euh, euh, enfin toutes sortes d'artistes, des artistes, de scénographes euh, et bien sûr des architectes. Donc mon père faisait partie de, de cette équipe. C'était vraiment un, un événement qui malheureusement on ne connaît que quelques fragments parce qu'en vue de plusieurs circonstances, il n'a pas resté euh, énormément de matériel, mais euh, c'était un projet assez ambitieux parce que, un peu, je, je pense, quand j'ai je, quand je lu à propos des ballets russes, je me suis dit qu'il avait peut-être un rapport euh, parce que c'était le premier spectacle multimédia à latino et les ballets russes initialement étaient des, des, des spectacles où tout était vraiment important, c'est-à-dire les sonographies parfois était commandée à Picasso ou à, ou à Jean Cocteau, euh, la musique était créée pour euh, vraiment une histoire ou pour une chorégraphie il y avait une récréation de, de, de la façon qu'on concevait la danse jusqu'à jusqu ce moment, et je pense qu'Imagen de Caracas était un peu ça, était une, une une nouvelle façon de parler de l'histoire, de parler de l'art, de parler de la photographie, de l'architecture, de la peinture, de, de, de toutes sortes de choses.
0: D'une certaine manière, dans votre peinture, vous parlez aussi de, tous ces, de toutes ces histoires qui ont traversé votre vie, de tous ces exils successifs que vous avez traversés, puisque depuis votre adolescence, vous n'avez eu de cesse d'être arraché à des endroits. Vous avez quitté le Venezuela pour le Brésil, le Brésil pour la France, la France pour le Brésil, le Brésil de nouveau pour la France où vous êtes rentré, vous êtes revenu, dirais-je, il y a un an et demi. Au fond, cette exposition dans laquelle nous nous trouvons, c'est un peu tous ces commencements qu'elle montre.
1: Oui, un artiste, c'est salutaire pour lui qu'il qu puisse avoir l'opportunité d'un recommencement dans le pluriel. Mais euh, dans mon cas particulier, ces recommencements sont euh, aussi euh, euh, liés à des circonstances euh, d'abord personnelles, euh, aussi politiques, sociales, enfin je me suis retrouvée d'abord avec l'envie de faire mes études en technologie de l'image en art, c'est ça qui m'a mené au Brésil parce que Venezuela, il n'avait pas cette formation à l'époque. Ensuite, par des circonstances personnelles, donc je me suis mariée et je suis venue en France. Euh, puis ensuite, c'est ici où je trouvais vraiment ma place en tant qu'artiste, même si je, je travaille dans ma peinture depuis, euh, depuis l'adolescence. C'était vraiment une conviction depuis très jeune. Mais c'est ici à Paris où je trouvais vraiment une place pour pouvoir partager ce que je fais et faire des, avoir des échanges qui finalement nourrissent cette création. Et puis ensuite, euh, bon, le retour au, au Brésil, euh, c'était un moment assez particulier parce que je venais d'avoir de, de, des, des importants reconnaissances reconnaissance en France. Mais euh, j'avais aussi une situation personnelle qui m'a menée à, euh, à revenir au Brésil. Donc j'étais enceinte, j'ai eu ma première fille. Euh, euh, notre famille était loin, mon, mon mari à l'époque... Euh, 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 voulait reprendre son réseau professionnel au Brésil d'une part il y a les, 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 les souhaits de, de sortir d'un pays vers l'autre parce qu'on est appelé par, par une opportunité et aussi il y a l'impossibilité de retourner ce qui fait vraiment cet exil c'est-à-dire c'était ce n'était plus une option de retourner au Venezuela puisque la situation était devenue euh, euh, vraiment critique à tout, à tout niveau et euh, aujourd'hui le Brésil aussi n'est enfin, pas non plus dans la meilleure situation même si ça reste quand même euh, un pays qui a euh, peut-être des problèmes moins importants que le Venezuela mais euh, ça reste quand même un, un, un endroit où je me sentais assez limitée pour, pour travailler c'est une suite des, des circonstances qui, qui, qui m'ont amené mais en fait depuis, depuis petite ce déménagement constant, enfin mon père qui, faisait, qui avait fait de l'architecture une partie euh, donc à Caracas et ensuite les DOA en Angleterre euh, puis une autre tour au Venezuela enfin, je me sens toujours un peu nomade mais après c'est pas seulement une, 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 euh, des, des, des trajets des, des traversées volontaire mais de traverser aussi euh, euh, par des circonstances.
0: Au fond, par ce langage plastique que vous vous êtes créé très tôt, ces perspectives à vol d'oiseaux au-dessus de ces espaces intérieurs de maison, c'est un peu une manière de, de franchir les murs, de franchir les pays et, et de vous libérer de tous ces mouvements.
1: Je réfléchissais l'autre jour que. Enfin, une maison qui est vraiment référentielle, je pense que c'est pas. Évidemment, c'est pas seulement mon cas. Il a, euh, je pense que toutes les personnes, si on demande, il aura une maison qui est quand même une référence, soit la maison de ses parents, ou de ses grands-parents, ou de ses oncles. Enfin, je pense que ces maisons qui ont, qui ont ce cette, cette rôle dans, dans la vie de quelqu'un, et. Une, une racine et une base de construction de son identité et de son univers, peu importe dans quel domaine on travaille. Mais aussi, il y a aussi un poids de cette mémoire dans un lieu. Et euh, c'est ambigu parce qu'en même temps, quand on est arraché, arraché d'un endroit qui nous, qui nous appartient, en même temps, on est libéré d'aller euh, ailleurs, et on est, on, on est libre aussi de faire notre chez nous où, où on veut. Et en même temps, ce déchirement a des conséquences parfois terribles, quand c'est fait pas seulement par une volonté, mais par une impossibilité ou par une, euh, par une contrainte plus grande, euh, plus importante. Donc on, est, on finit par refaire notre maison où on va mais un peu en train de reconstruire, de reconstruire celle qu'on a perdue.
0: Cette maison du Venezuela, sur laquelle vous avez, à, part, à propos de laquelle vous avez fait beaucoup de tableaux à la fin des années 2000, elle est réapparue dans votre œuvre très récemment sous la forme de petites tablettes en bois. Et puis, sous la forme d'une série de gouaches, de travaux sur papier qui sont dans l'exposition et qui sont comme une sorte de ressurgissement de cette mémoire ancienne dont, je crois, vous n'aviez pas exactement conscience à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques semaines, où vous les avez faits.
1: Dans la création, je crois qu'il y a une partie des de ne pas avoir une, une maîtrise de ce qui, ce qui nous amène à faire des images. Après, bien sûr, il y a la réflexion après au Pénant, mais on ne peut pas tout expliquer de pourquoi on, on, a, on a besoin d'exprimer une image. Mais en tout cas, revenir à cette maison dans ma peinture, c'est quelque chose que qui je fais au long de, 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 de ces années. Mais à chaque fois d'une façon différente. C'est-à-dire, euh, on ne peut, peut pas plonger dans la, dans la rivière deux fois. C'est deux rivières différentes, différentes.
0: Alors, justement, dans ces années brésiliennes, euh, au cours des 7-8 dernières années, vous avez travaillé à deux grandes séries assez singulières. L'une sur la maison de Frida Kahlo, sur la maison bleue à Mexico. L'autre sur la maison de Federico Garcia Lorca, à côté de Grenade, sa maison natale. C'est des travaux pour lesquels vous vous êtes énormément documenté. Il y a beaucoup, beaucoup de tableaux, des tableaux qui sont très, très riches de références, extrêmement précises. Mais au fond, c'est toujours un peu la même maison.
1: Je suis complètement d'accord. Mais c'est fou parce que... Enfin, c'est drôle parce que quand la, la série de, de, sur la maison de l'Orca était la première fois, on va dire, que je sortais de chez moi pour aller chez quelqu'un d'autre. C'était la première fois que je faisais ce cette, cette, euh, cette transfert de, de, de maison, on va dire comme ça. Mais les raisons par lesquelles je choisis cette maison sont des raisons très personnelles, c'est-à-dire il y a une empathie, bien sûr, culturelle, mais il y a une empathie qui est très personnelle par rapport à, à cette maison. Enfin, elle me rappelait inévitablement ma maison à moi. Et même si je n'avais pas une conscience si profonde de ça, mais j étais, j étais, je me rappelle que je visitais cet endroit et la première fois en sortant, c'était un besoin mais fulminant. Je me suis dit, il faut que je pense à cet endroit. Mais finalement, je pense que c'est ça. Je fais vraiment une recherche. Euh, par rapport à leur cas, c'était plus difficile que par rapport à Frida parce que, justement, à cause, à cause de la guerre civile espagnole, il avait beaucoup de, 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 enfin, des informations qui manquaient. Les archives sont assez restreintes. Il y a une espèce de, de voile sous, sous l'histoire des, des, des maisons de l'Orca qui était un peu frustrant et triste d'un côté, mais d'un autre côté, on activait aussi ma capacité d'intuire, de, de, de reconstruire, de recréer. De, euh, finalement, c'est une lecture poétique, euh, subjective de, de ce que je vois. Pour Frida, c'était le contraire. Il avait trop d'informations. Enfin, C'est une super exposition de Frida. Mais euh, ma, mon attention était portée sur ne pas me coincer dans, dans quelque chose de, de trop figé sur le documentaire, mais vraiment euh, partir d'une base assez solide quand même pour pouvoir repenser à cet espace à travers... Euh, cette vision qui est une vision particulière à moi et aussi à travers mon bagage mémoriel et culturel.
0: Au fond, c'est en voyant les tableaux de Frida que Laure Leroy, l'éditrice, la fondatrice des éditions Zulma, vous a passé commande d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler qui verra le jour à l'automne prochain et qui est un roman graphique, autobiographique. Dans ce livre, on voit réapparaître une sorte de tissage entre votre vie et celle de Frida, d'une certaine manière. Ce
1: tissage, c'est fait parce que finalement, il y a un dialogue. Enfin, c'est pas pour une prétention ou quoi que ce soit, mais parce que quand on choisit quelque chose, quand quelque chose nous touche si profondément comme c'était le cas de, de Frida et de sa maison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous renvoie vers, vers nous-mêmes. Donc, ce dialogue était un peu... Je, à nouveau, je ne l'avais pas si consciente pendant la création des ces étoiles que j'ai faites. Mais au fur et à mesure que j'avançais, et, et plutôt à la fin... Je commençais vraiment à, à comprendre que finalement c'était euh, oui c'était l'histoire de Frida c'était l'histoire de sa maison des de, de gens qui l'ont qui l'ont habitée des gens qui ont qui l'ont entouré, mais c'était aussi une, une façon de raconter mon histoire à moi et donc ce livre dévoile cette dimension des, des, des tableaux que je fais qui ne sont pas forcément si visibles d'un premier regard sous, sous les œuvres, mais que je vais dévoiler donc, dans, dans cet récit, qui est un récit intimiste, où euh, je fais un peu euh, une révision de, du pourquoi, de comment je fais ces tableaux. Et donc, je raconte bien sûr les histoires des Frida qui m'ont motivé à, à une ou une autre, mais qui active aussi des choses de mon, de mon bagage à moi, et bien sûr tout ça dans une réflexion à propos de la création proprement de la peinture.
0: Oui, au fond, on a l'impression que dans cette exposition, commencement, que l'on a voulu comme une exposition montrant l'œuvre en train de se faire, montrant quelque sorte, votre laboratoire mental. On a l'impression que cette exposition fait écho aussi à ce projet de livre qui est aussi une manière de montrer votre laboratoire mental.
1: Tout à fait. C'est un partage d'un laboratoire. Tout à, tout à fait. Qui est mental, qui est poétique, qui est plastique. Enfin, est...
0: Je voulais aussi que nous parlions d'un projet sur lequel vous travaillez, mais qui, celui-là est encore euh, vraiment en gestation, si je puis dire, qui concerne un personnage très différent, Vinaretta saint cette mécène qui avait un palais à Venise dans lequel se sont croisés les plus grands musiciens, les plus grands artistes des avant-gardes dans les années 20. Comment êtes-vous tombé sur ce personnage et qu'est-ce qui vous a intéressé chez elle et sur quoi travaillez-vous exactement en ce moment
1: Bon, euh, j'étais euh, donc je, à, à, mon, à mon retour en France, donc j'ai commencé à travailler avec ma galeriste Ariane Chauvet-Ivar, euh, qui, euh, qui est une personne extraordinaire avec laquelle j'échange pas mal de choses. Et euh, elle m'a proposé, elle me disait, Rosa, euh, je vraiment pour qu'on prépare une exposition à toi, euh, J'ai l'opportunité de faire euh, peut-être une exposition dans euh, les, les magazines d'un palazzo au Veni, à Venise. Et, euh, et voilà, on peut vraiment programmer quelque chose euh, pour ça. Je lui dis, dit, bon, bah, c'est super, alors raconte-moi un peu de cet endroit. Elle m'a dit, ah, l'endroit est extraordinaire, il a une très belle histoire. Et donc, elle m'indique les sites pour que je me renseigne. Et je tombe donc sous le palazzo Contarini-Polignac. Et euh, c'était frappant quand je commençais à lire l'histoire de ce cette, de cette palazzo et la présence de Vinareta, qui donc était épouse de, de, du prince de Polignac et qui a acquis cette maison. J'étais émerveillée. Cette femme était une femme une mécène vraiment avec une vision, mais vraiment très en avant de son temps. Déjà, par le soutien qu'il donnait à la, à, la, à la musique, à les arts d'une façon générale, mais aussi d'autres projets euh, euh, sociaux que j'étais assez impressionnée de découvrir. Mais, mais bon, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'elle a, elle a converti cette maison dans une sorte de résidence artistique, où les, les, les artistes les plus importants du, du, du début du XXe sont passés. Des euh, Monet, euh, Vouillard, Bonnard, euh, Stravinsky, Havel, euh, euh, Proust, euh, enfin tous les noms les plus importants qui ont construit un peu la scène artistique, euh, euh, pas seulement française, mais internationale, du, 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 du 20e, sont passées par cet endroit. Et moi, j'étais euh, toujours passionnée de, de, de cette époque. J'étais toujours euh, vraiment euh, euh, très intéressée à, à, à plusieurs artistes dans différents domaines qui, qui, euh, qui, ont, qui ont fait vraiment cette, cette, cette époque. Et aussi, euh, j'ai une, une sensibilité pour la musique euh, très profonde. Et c'est vraiment un sujet qui, qui, qui me parle depuis un moment. Je ne sais pas encore euh, comment, parce que ça fait partie de la recherche. Mais euh, bon, la liaison entre la musique et la peinture, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, on, on entend euh, enfin, même... Euh, si on va parler de, de, du début du 20 e déjà Kandinsky avait fait tout un, un travail des de, 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 de connexions entre la peinture et, les, et, et, et la musique moi je suis une, une, une artiste qui est très liée à, enfin, à, à la figuration même si c'est une figuration autre et, et moi, je me, je me pose des questions, je me dis comment euh, donc, euh, utiliser parmi mes pinceaux, c'est très musical, on va dire, pour euh, traduire ça dans une image euh, picturale je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, mais, mais c'est vraiment des, des questions que je me pose des, des, et que je ne me pose pas depuis là, depuis ces projets, euh, l'idée de ces projets, mais depuis euh, bien longtemps. Donc voilà, c'est un chemin où je me propose d'aller euh, et voir qu ce que ça peut donner.
0: Merci beaucoup, Rosa-Maria Ondasuki. C'était Phonomaton avec Rosa Maria Undasuki, dans l'exposition Commencement à la petite galerie de la Cité des Arts.